0: Olá, certo Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse podcast do nosso site, que nós estamos versando, nós estamos versando sobre assuntos relacionados à medicina reprodutiva. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a doutora Muriana Reginato, psicóloga, psicanalista, estudiosa do tema, sobre as angústias e os problemas que as pacientes inférteis enfrentam, na luta para conseguir o sonho de ficar grávidas. Né? No dia a dia do nosso trabalho na clínica de reprodução, a gente lida com muitas, muitos casos de sucesso, mas também muitos casos de insucesso que a gente sempre fala que a infertilidade, a tentativa de engravidar, se a gente for botar uma balança em geral, assim, as, as chances de sucesso são em torno de 35% a 40%. Então, de cada 10 mulheres que entram no centro de reprodução, 3 a 4 saem grávidas, e porém 6 a 7 não conseguem elas vão tentando de novo podem conseguir, as que persistem né mas é um processo muito doloroso emocionalmente e muitas vezes a gente não não tem condições de sozinho conseguir absorver essa carga de emoção, de problemas emocionais que elas trazem junto com o, tipo, o casal e fértil particularmente a mulher que sofre mais então a gente sempre precisa do apoio do, do terapeuta né? então a gente trouxe a doutora Muriana aqui para nós conversar vamos bater um bate-papo bem informal sobre essa questão. Uh, boa noite, doutora Moriana. muito obrigado por, por aceitar o nosso convite boa... e vir conversar um pouco aqui com nós. Né?
1: Boa noite, Paulo, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que é apaixonante, né? que é falar sobre a a reprodução assistida, falar sobre esse desejo e essa luta pelo desejo de gerar um filho e, e trazer também um esclarecimento para as pessoas que estão entrando né, nessa busca por conquistar esse objetivo, que entram num centro de reprodução e que já entram ali com um ego ferido, né, com uma quebra narcísica, como a gente chama na psicanálise, que já, já tem ali uma negação, né? uma negação da possibilidade de gerar naturalmente o seu filho. Então, vem com essa carga que tu está trazendo aí emocional muito pesada, né? num looping de emoções e que traz atrás disso uma crise existencial. E que sim, eu acredito que para o médico que está ali tendo que ser prático nas questões que, que lidam, né que cercam a reprodução, fica assim mais difícil. E aí o papel da, e a importância de um, um tratamento psicológico para poder nortear todo né, esse processo que acaba... Né? Uh, tendo a, a participação de muitas pessoas ao redor né? e que tem muito, muitas angústias, muitas dúvidas muitos anseios e muitas emoções até por conta né, Paulo de toda a questão hormonal que, que também circula no tratamento né? que certo. acho que é interessante a gente fazer né? isso para poder pensar né?
0: uma coisa assim ah, pra... em relação para poder pensar que eu queria perguntar, doutora, é, é o seguinte, a dificuldade que nós médicos temos é, e a gente sabe que o médico muitas vezes ele tem aquela coisa da onipotência que acha que pode tudo e tal e a gente não é assim, eu pelo menos não sou assim, né? eu gosto de pedir ajuda, né? É, mas assim, ó, como é que a gente pode lidar com aquela resistência, porque no, no, na, na prática geral, as pacientes quando a gente propõe uma terapia que vai ajudar ela, muitas pessoas têm resistência. Não só falando em relação uhum. à reprodução, até em qualquer situação da vida diária, eu sempre digo para os pacientes assim, ó, quando você tem problema de estômago, quem é que tu procura? Né? O gastro. Tem um problema de pele. Tá? o dermatologista. E quando o problema é na emoção, né? é no sentimento, a gente uhum. tem que procurar o terapeuta. E muitas pessoas acham que, ah, doutor, mas eu não sou, não tenho problema mental, eu não sou, eu não tenho, já ficou, né? Então, assim, como é que tu achas que a gente poderia, doutor, assim, eh, quebrar essa resistência, que, que estratégia o médico em geral? Eu pergunto porque muitas vezes eu, eu sinto essas resistências, as pessoas, elas uhum. estão elas precisando e a gente não consegue, às vezes, fazer com que ela vá lá e, e marque... Por isso é a minha luta sempre que se tenha, né? É uma coisa que a gente está buscando, que se tenha profissionais, né? Tipo a senhora, assim, para estar tá trabalhando junto, com a gente, dentro do centro. Não né? sei assim, uhum. que a senhora tem a, a clínica, né? Que a gente encaminha pacientes e uhum. tal. Mas como é, como é que poderia o profissional médico lidar para quebrar essa resistência, né? Como poderia fazer isso em termos práticos? Não sei se é uma dificuldade que eu, pessoalmente, assim, eu tenho enfrentado algumas vezes, de querer indicar um tratamento e o paciente achar que não precisa, né?
1: uhum. é, eu entendo é que a, a, as pessoas quando já estão com o um ego ferido, elas querem uh, ficar quietinhas, né? Se assegurar que uh, ninguém vai mexer naquilo que está doendo, né? E, e, e às vezes fecha essa possibilidade, não, não, não posso, ou não quero, eu não tenho problema, está tudo bem, é só isso que eu quero resolver, como quem vai ali trabalhar só a questão do né, no seu sistema reprodutivo e deu, né, como se fosse algo isolado. E talvez é esse link aí, Paulo, que a gente tem que trabalhar, né? É essa ligação que a mente tem com o corpo, de poder dizer para essa paciente, né? Que não é só os óvulos e o útero dela que está em questão, está em cheque naquele momento, né? Ou para o homem... Que tem que ligar lidar com a sua a questão da impotência, né? Da questão da, da questão da, da infertilidade como uma sensação de impotência, né? De, de não ser homem o suficiente. E o homem se fecha, não quer falar disso. Né? Ele simplesmente fecha a porta. Então, essa ligação da incapacidade reprodutiva com a mente é fundamental, de fundamental importância para um tratamento de fertilização. Por quê? corpo e a mente, eles estão ligados profundamente. O que, o que acontecer na mente da, desse ser humano, dessa mulher ou desse homem, vai influenciar no resultado da fertilização, porque tem todo um mecanismo ali que a mente comanda. né? Então, até a conduta que a pessoa vai ter durante todo o processo, né? Como ela vai lidar, se ela vai conseguir fazer todos os, os procedimentos uh, e a, começa algumas defesas, às vezes até de. Uh, mentais que interferem no ir lá na prática e fazer as coisas. Ou a primeira vez que deu errado, não tentar de novo, porque a gente sabe que às vezes não é na primeira vez, né? Que tem que ter uma persistência, que tem que ter um ego que resiste essa frustração. Então, é poder dizer assim, olha, é fundamental para a pessoa que entra no centro de fertilização poder olhar para o que se passa dentro dela se olhar para a mente dela para poder ter um controle emocional maior ter uma abertura para poder ver tudo que envolve esse processo, porque não é pouca ah. coisa né
0: é, uma coisa inclusive que acontece é quando o paciente vem com uma expectativa muito alta sobre o tratamento né? então o paciente ele vai vai para clínica ele precisa de um procedimento complexo e ele acha assim, bom, agora eu vou engravidar. Já vem de tentativas, né? Com tipo remédios, com outros tratamentos menos complexos. E quando vai para fertilização, ele acha, bom, agora eu vou colocar um embrião dentro de mim, né? Um bebê. E, e a paciente, ela constrói o um filho dentro da cabeça dela, é, já na fecundação. Ela já, ela já constrói a identidade daquele filho que está... Sendo gerado, que está sendo colocado no útero dela. Quando o resultado vem negativo, e esse é o nosso problema, porque a gente não consegue garantir taxas de sucesso em 100% dos pacientes. Quanto maior a expectativa, mais maior a decepção né, da pessoa. Então, às vezes, uhum. o, doador, o terapeuta. Psicanalista é muito importante nesse sentido também de, de fazer a pessoa entrar no processo uh, bem real, né? Bem assim, não não, não. consciente, né? A pessoa, tem que ter, a pessoa tem que ter esperança, não, não vai fazer um tratamento para não dar certo, né? Mas muitas vezes a, uhum. gente, a gente nota isso, a gente quer trazer o paciente um pouco para a realidade e a gente não consegue. Tem colegas, por exemplo, que, que se sabe já que o médico ele precisa ter uma responsabilidade no sentido de não dar falsas promessas, né? Falar das chances reais, né? Então para o paciente que depois uhum. o paciente é pior, o paciente é pior né? Então isso também eu acho que é importante o papel do terapeuta para colocar o paciente dentro da, da realidade, né? E, e o ideal uhum. é ajudar nesse momento, né? Da, da de tratar o luto, né? O luto por um resultado negativo. Eu acho isso muito
1: Exato. Uhum. Sim, não, de assim, poder não. ver que...
0: Uhum. Pode falar. não mandar assim o terapeuta, só quando não dá certo, né? Quando a paciente já está abalada, uhum. e, assim, depois de um resultado negativo. O bom é acompanhar desde o início, né? É aí que seria o ideal.
1: Exato, porque a, a pessoa, quando ela chega, ela já chega... Com, com essa questão com ego ferido de que ela não ela ela falhou né tem aquela sensação de que ela falhou o corpo dela não gera né então tem essa ferida ela já chega num tratamento ferida então ela chega esperançosa mas ela já chega ferida e essa ferida tem que ser vista também né para poder ver que, que fantasias vão se criar em cima de todo o processo sobre o embrião, sobre a hora que faz a transferência, ou, que, que fantasias são essa que que se formam aí e que no momento de uma tentativa que que não né, às vezes não acontece na primeira vez, que bom ali foi uma tentativa que tem né, se cria assim outras outras que pode vir outras expectativas até conseguir, ou então, entender que não, não vai acontecer, ou que sim, que tem que, talvez, mais tentativas, né? Às vezes as pessoas já desistem porque é um investimento não só financeiro muito alto, como emocional muito rápido, né? Alto. E isso acaba isso acaba frustrando e gerando um medo. Ah, mas eu não vou tentar de novo. Olha só, eu ainda vou né, investir mais ainda. É muita emoção, aquela toda a questão hormonal que mexe na, na, na vida da mulher, que altera humor, altera disposição. Então, isso de certa forma também traz para o casal uma certa crise né, no momento de estar tá, tá se submetendo. A, ao processo porque mexe em todo funcionamento da dupla né? Sim, tudo que casal, acontece mas... todo né exato no funcionamento então quando eles estão no tratamento nesse processo existem até sintomas que a gente já possa, consegue uh, sinalizar né no afastamento social muitas vezes né uh, com esse receio do, do dos outros que já têm filhos, da, da expectativa ou da ansiedade que os outros colocam sobre eles, né, o medo Sim. de falhar, o medo de decepcionar novamente, né, então... Essa
0: pressão social que existe também das mulheres, né, isso é uma coisa assim, engravidar, né, então a mulher ela precisa engravidar, então é colocado tão assim, eu sempre falo sobre o processo, tu falou em processo, na verdade, as tentativas de engravidar são é, um processo, que nem sempre ele se configura o sucesso na primeira tentativa, então se o paciente vai preparado, né, já para tentar uma, duas ou talvez três vezes, a, o fato de não dar certo a primeira vez, a pessoa já, bom, Agora eu vou de novo, vou tentar de novo. Às vezes, isso é muito doloroso pelo aspecto emocional e pelo aspecto financeiro também, que aí a gente vai gastar mais tal. Então, tudo isso, além de todo esse, esse dano assim, emocional que elas têm, sofrimento, ainda tem outras questões que vão gerar estresse, né? Então, o casal... Exato. Dizer, ah, mas como não uhum. deu certo? que então, tentar de novo. Mas é, 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 um, é, é bem isso aí que tu falou, assim, é um processo então, a pessoa tem
1: entrar em cena. Exato. Processo, né, e e um, gente... um dos impasses que tem para a dificuldade do paciente aderir a um tratamento psicológico, Paulo, também é isso: assim, de ah, eu já estou gastando tanto nisso agora, eu não posso gastar em outra coisa. Como se essa outra coisa, esse outro tratamento fosse totalmente uh, uh, aleatório aquilo que está fazendo no, no processo de fertilização, como se não fizesse parte desse momento, né? E, e entendendo que é mais um que eu não preciso gastar agora, e não entendendo que talvez ali é uma parte fundamental para o sucesso da outra, que os dois tem que caminhar juntos, né? Inclusive, como tu colocaste ali anteriormente. É, uma, é um trabalho né, inter, multidisciplinar quando se tem dentro do, da, do centro ou quando se tem fora de poder ter né, esse amparo que possa assim, uh, trazer condições para esse casal estar tá melhor assistido né, emocionalmente.
0: É exatamente, inclusive eu vi uma palestra interessante que o uma pessoa falando sobre terapia, né? E ela dizia que todo mundo merecia fazer terapia, <risos> todo mundo, né? Hum. To terapia faz com que a pessoa se enxergue, né? Por fora, todos os lados, né? Então, como é importante isso e muitas vezes é necessário, assim, na nossa sociedade em geral, desmistificar isso, né? Que, que como é bom uh, as pessoas terem um apoio né, emocional que muitas vezes hoje o que a gente vê na nossa sociedade em geral é as pessoas se automedicarem, né? É, em vez uhum. de trabalhar, usa do que está tá, tá trazendo aquele sofrimento psicológico, né? Então, quando vai falar infertilidade que a gente está comentando, a gente muitas pessoas adiam, adiam muito o projeto de tentar de enfrentar o problema, né? Às vezes por nível de consciência, a pessoa não tem a consciência que ela pode fazer aquilo, que ela deve se envolver naquele processo, mas por que, que ela não consegue? Até por, por falta de, de conhecimento, se ela tivesse alguém para orientar, para falar para ela como funciona, né? E, uhum.
1: e aí ela ia,
0: ela ia conseguir entrar e ter sucesso naquilo. até para suportar o não conseguir que tem outras formas da pessoa formar uma família também por exemplo assim ó tô falando daquelas pacientes que já tentaram várias vezes né? e que assim bom a vida minha vida vai terminar porque eu não consegui engravidar entende hum,
1: sim só, uhum.
0: aí o papel do terapeuta também é importante né para lidar com essas feridas que nem tu falou né? que é importante.
1: Uhum.
0: Né? Mas, recuperar.
1: inclusive, assim, às vezes eu vejo, assim, em alguns casos, né, onde tu tem que aceitar uma nova doação, né, que não Sim. é assim, já tentei várias vezes com os meus e não teve, não teve, não tive sucesso. E, e, às vezes, essa coisa que, que der o segundo luto, poxa, meu rovo meu não, não é bom o suficiente, né, ele não é capaz. Então, é, vem o segundo luto e daí poder aceitar de alguém uma nova adoção. Então, uh, tem, tem várias coisas dentro do próprio processo que são importantes ser vistas, né? Porque tem tem pessoas que, que têm a, a dificuldade de abrir para outras possibilidades, mesmo dentro da reprodução assistida, né? Com uma limitação uh, mental, psíquica, né? Nos seus valores pessoais, muitas vezes. E aí, sim, de também poder entender que que tem outras possibilidades que não tão convencionais, mas que abrem possibilidades maiores, né? É,
0: eu, e, eu, inclusive sim, eu falo isso foi bom tu tocar esse assunto da ovo doação, porque eu falo para os pacientes assim, bom, o que, que é a ovo doação? A paciente que está é, numa idade avançada, que os seus óvulos estão com uma baixa qualidade ou não existem mais óvulos suficientes para obter uma gestação. Então, a paciente jovem que tem óvulos bastante, ela doa uma parte dos seus óvulos para aquela paciente com uma idade mais avançada. Então, uma ajuda a outra, né? Aquela que, que Isso, é mais é. idosa, ela vai pagar o tratamento da outra. Né? E a outra, entre aspas, paga doando óvulos, né? Porque no Brasil não é permitido a venda de óvulos. Mas aí ela fala assim, ah, doutor, mas uh, esse, a receptora, né? Ah, mas o filho não vai ser meu, não vai ter a minha carga genética, né? Então eu prefiro adotar. Eu, tá não, tá bem. Adoção, ótimo também. Mas se sabe das dificuldades uhum. de adoção no Brasil, né? É muito difícil o casal.
1: Sim.
0: estar né, tá numa fila, tal. Tá, eu disse, uhum. dizendo, tu vai adotar um óvulo, então. Aí ela, é, aí ela é, muda, isso. Por, a uhum. muda a perspectiva. Muda a perspectiva. Aí ela se abre um novo caminho e ela vai ter a experiência da gravidez né de gestar,
1: uhum. de experimentar todo exato e isso e isso mexe em muitas questões emocionais né e da construção da ideia desse bebê dentro dessa mulher então, a, aí, quando tu tá acompanhado de, um, de alguém, de um profissional que consegue te orientar, que consegue abrir essas questões, pra tu poder pensar, se, to, se toma uma consciência sobre o processo muito maior, né? Então, sim, todas as pessoas que pudessem ter acesso à psicoterapia, eu puxo a brasa pro meu assado, a psicoterapia oh, tá psicanalítica, certo. né? Que, que é o que eu trabalho... Ela, ela possibilita a gente de pegar a, o, o, as rédeas da vida nas na, próprias mãos, né? A gente toma a, a gente consegue através da terapia tornar consciente aquilo que está inconsciente. E isso muda o prisma sobre sobre as coisas, né? Isso muda a forma de enxergar e entender a vida. Isso traz autoconhecimento, isso traz uma evolução incrível na vida, que acaba uh, resultando com consequência, inclusive na vida uh, econômica da pessoa, que a pessoa quando ela evolui, ela evolui financeiramente também, né? Então, ah, é gasto? Não, é investimento, né? Porque tu investe e tu tem o retorno. Ah, mas como é que tu vai me garantir? Quem vai garantir é a pessoa. No momento que ela evolui, ela, ela ganha dinheiro, né? Ela consegue ter um upgrade na, na sua vida em vários aspectos. Então, dentro era... da, da reprodução,
0: Sim. Não, e, dentro e, da quantos...
1: reprodução tem isso, né? Também.
0: Tem, tem tudo isso. Pode falar. Me diz uma coisa, quantas sessões tu acha necessário, assim, por exemplo, por semana? As pessoas às vezes as pessoas perguntam isso, né? Ah, mas eu vou ter que quantas vezes por mês? O que que tu? Ah, claro, eu sei que depende de cada caso é um caso, né? Mas normalmente, assim, uhum. como trabalhar a questão da, da psicoterapia, assim, uma vez por semana, duas vezes por semana, como é que tu trabalha então
1: isso? é uh, no mínimo, né, uma vez por semana, para a gente ter um acompanhamento, porque a mente se defende, então a gente começa a trabalhar algumas coisas uh, e aí a gente vai tirando algumas defesas da mente para acessar algumas coisas. E daí, uh, se a pessoa demora muito tempo para vir numa uma próxima sessão, ela já se defendeu tudo de novo, né? Aquela mente já constrói os muros internos, assim, que a gente não consegue. Tem que, de novo, tentar cavocar para acessar aquilo que estava lá escondido. Então, quando tem uma frequência, tu, essas defesas vão diminuindo e tu vai acessando cada vez mais e mais né? o inconsciente daquela pessoa e trazendo para a consciência. uma questão de técnica óbvio que se tu vem duas vezes por semana a eficácia do tratamento ela é mais rápida né porque Sim. rápida e também mais eficaz no sentido de que tu uh, acaba com maior frequência tirando mais defesas acessando mais mais resultados né Sim. então uh, mas também né tem que acompanhar a vida do casal tem casais que não conseguem né, que não consegue estar duas vezes por semana dentro de um consultório claro né vez. por uma inviabilidade de tempo, né? Então, uma vez já é uma, uma, né, um grande passo. Né,
0: um grande é passo. uma coisa que eu noto muito também na prática diária: são pacientes que estão em torno de 40 e poucos anos 44, 43, 45. E essas pacientes já estão entrando em falência ovariana, tá? a maioria delas, uhum. todas. Né? E como é difícil para o paciente, às vezes, ele aceitar que aquele óvulo né, pode Sim. gerar uma criança até com problemas, enfim, a paciente ela, ela custa ela aceitar a questão da doação de óvulos, né? porque aí ela vai ter um resultado melhor em termos, em termos de sucesso, taxa de sucesso, falando, né? inclusive Sim, aumenta, né? é, a gente tem casos práticos de pacientes que abandonaram o tratamento não quiseram fazer tal as defesas da mente que nem tu fala né
1: e, uhum.
0: e aí interessante que uma dessas pacientes fez tratamento sozinha assim foi tentar, tentar engravidar engravidou tal mas aí a gravidez não não foi até o final porque interrompeu por um problema de malformação entende? que já tinha sido detectado esse negócio de óvulo para ela assim a qualidade baixa né mas mesmo assim a pessoa uhum. ela, ela aí a, a, a realidade mostrou olha olha o que aconteceu né então realmente isso é baseado tudo em estudos em evidência científica enfim que que é bem bem prevalente essas questões né mas a pessoa precisa trabalhar na mente primeiro que às vezes o médico falando ele ele pode mostrar as estatísticas mas a pessoa precisa através de uma terapia se convencer da, da realidade dela e realmente do que que ela precisa para daí buscar a solução, né?
1: É, é isso. o um uhum. problema
0: de frente, né? Porque
1: as, as pessoas
0: elas não aceitam, é tipo assim, é como se fosse um uma negação da, da realidade, mais ou menos assim.
1: E é isso mesmo, Paulo. Tá coberto de razão que a a mente usa a negação como uma defesa é uma das formas de defesa da mente Em lidar com o problema, ou seja, eu, eu, isso não vai acontecer, isso não é comigo, né? Isso ah. para mim vai ser diferente, a onipotência, né? Como forma ainda de uma forma de negação de, de poder ver, olha, comigo não vai ser assim. Então uh, ter uma clareza, uma consciência corporal e mental uh, faz uma total diferença em todo o processo e não só para para a mulher, mas como para o homem também. É muito comum eu atender homens aqui também que estão no processo, né? Porque é, é a dupla que vive a crise, que vive Sim. a tentativa, que vive a angústia, né? É a dupla. Então é, é a dupla, dupla que tem que ser assistida, né?
0: Exatamente. É claro que às exatamente.
1: vezes se torna uh, oneroso, né? Os dois fazerem o tratamento. Mas uh, sempre que possível, né? Uh, o ideal é esse: né? a dupla poder ser assistida né, por um psicólogo que possa orientar, né? se não juntos, cada um no seu, né? mas que possa sim entender que tem toda uma dinâmica psíquica que interfere em todo o processo. Né? Que tem um, uma, Muriana, uma importância já, muito é, interessante.
0: Nós, nós já estamos assim quase encerrando o nosso bate-papo, né? já estamos com 27 minutos, eu queria colocar para o pessoal que está nos ouvindo, que a doutora Muriana é psicanalista, é, para quem não pegou o início da conversa, trabalha no centro de Lajeado, bem perto do nosso centro de reprodução, e ela... Na frente,
1: né?
0: Na frente, ela está à disposição de todos os pacientes para atender, para prestar um apoio né, emocional, e com certeza aumentando bastante assim a, a capacidade dos casais uh, enfrentarem o um tratamento em melhores condições de sucesso uh, de, de saúde emocional né mas uh, Muriano, eu gostaria que tu desse para uma mensagem assim final para as pessoas que estão nos ouvindo né sobre essas questões aí enfim uh, faz a tua a tua uhum, né? Puxa, aqui, né? Isso. <risos> Isso <aí. risos> ah, é.
1: Primeiro, assim, Paulo, muito obrigado pra, pro, pelo convite. É muito bom conversar contigo, né? Falar sobre esse assunto uh, apaixonante, que para mim é a reprodução assistida, com a psicanálise, né? Fazendo né, essa, uh, essa união entre esses dois assuntos, podendo trazer para o pessoal a importância né, de que, que a mente e o corpo andam juntos e que, que a reprodução assistida com um olhar psicanalítico pode sim trazer melhores resultados para todo o processo e acalmar a alma né, das pessoas que vivem essa angústia da infertilidade que estão na busca de poder realizar esse sonho né, e que é muito importante, é, é custoso mas que vale a pena, né, Paulo? Vale, vale, vale todo o esforço, né? É pela aquela questão de que, sim, vou ter um resultado, quem sabe, ou pelo menos eu tentei, né? Ou poder tentar de não passar a vida com medo, né? De, de, não, de tentar e não dar certo, e de tentar, e se não deu, pelo menos eu tentei, eu fui até o fim, né? E se consegue, se tem um resultado, tem ali... O, o bebê, o filho, o fruto de todo esse investimento emocional, financeiro, enfim, né? Que que bom que tentou e que que pode contar com uma equipe que dá todo esse suporte e realiza esse sonho, né? Então a gente está aqui como pessoas que auxiliam nessa jornada, né? E legal ter tu, Paulo, como como um parceiro, né? Ótimo, Nesse momento.
0: Vamos continuar trabalhando juntos, né? E para ajudar as pessoas aí cada vez mais, né? Em toda a região nossa Isso. aqui, do estado aí. Então, tá, Mulher, eu vou te convidar Sim. depois para outros bate-papos aí. Para nós, ir. Claro, construindo fica à disposição. Uhum. Cada vez informando mais as pessoas, tá? Muito obrigado pela claro. participação. Muito obrigada, Adorei. Pai. A conversa foi muito boa, muito proveitosa.
1: Tá bom? Tá, legal. Muito obrigada. Um forte abraço, tá? Até mais. Tchau, tchau.